0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？大家好，我是夏荷，我是小辉。小辉啊，啊，你总说你现在越来越忙碌，对吗？对呀、啊，啊、哦，尽管我也不知道你在忙啥，就为生活奔波了。所以每次当你说这忙那忙的时候，我就只能拉弓射一箭，说钱呢。对，只能说你那么忙，怎么也没见你发财呢？对呀、啊，还是说小辉，你现在在做义工？我并没有做义工。我跟你说，以前啊，我偶尔还会跟夏河抱怨说：“哎呀，好忙、哎、呀，好累啊。”自从他给我射了那一箭之后，说你那么忙怎么没发不发财？<笑>我就再也不敢跟他说忙了。对，你就怕我说，来，小辉。截图一下你的银行卡，我看一下。把钱拿出来，所以你看，我很久没有跟你截图一下你支付宝后台，给我看一下。我很久没有跟你说过<笑>忙碌了，<笑>不敢吱声了，真的老是呛别人。<笑>那你觉得现在你的时间越来越忙了？嗯，你看这个影视剧的时间还能像过去那么多吗？肯定没有啦，现在就是抽一些空档碎片的时间，稍微看一点就看一些。必看的很难再像以前那样哇！我追一个剧，我可以啊、呃、一下子荡下来，从第一集看到最后一集，一口气看完，没有那么完整的时间了。嗯，你觉得什么是必看的？什么是现在你即便忙碌也要把碎片时间挤出来给到他的？就是比较优质的、比较大热的一些电影或者是电视剧。那么，他你获得优质讯息的渠道，一般就是通过各个平台的打分和整个网络上的呼声，对吧？呃、对，大多数人都是这样。哦， oh, 你坚信，就当大多数人给予一个东西高口碑的时候，它肯定是有它可取之处的，对吧？肯定有可取之处，而且我没有好奇心啊，就觉得，嗯、诶，这个剧最近怎么那么火？大家都在讨论，就是各个平台也在讨论，私下大家也在聊，那我肯定猎奇，想去看一下是怎么回事好，小辉。在我的印象里面，我曾经吐槽过你是一个艺术品味很俗气的人啊，经常吐槽。你知道我为什么这样吐槽你吗？因为你是个从小就很喜欢看电视连续剧的人，是<的>，我就觉得这个习惯呀，很像家庭妇女。<笑>我跟咱妈说，我说你，你说大壮现在有儿子了，又有老婆了，咋一天到晚还想着花花事儿呢？我说妈呀，你说这咋办呀？那我在咱们节目，你都给我扣上一个贤良淑德的名号了。那我看电视剧奇怪吗？尤其是你年轻的时候，就很喜欢看一些婆婆妈妈、家长里短的肥皂剧，左一集啊，右、oh, 一集的，你明白？还看得津津有味的啊？对。然后呢，有的时候二刷、三刷，你明白？哎，就是呢，这个剧都又重播了。哎，你戴着套袖啊，手上正在洗碗，<笑>哎，顶着泡沫，颠儿颠儿就从厨房跑出来了。或者一边哺乳、呃、奶孩子，然后一边又。又重播了，然后对着电视说：“我跟你说，这个小三就该死。”<笑>对，这就是我的日常。对，一看就不是个好东西。就是这个女的，一看就好下贱，好讨厌她啊啊、呃！那我问你啊，嗯，你有多久没有看国产剧了？国产电视剧哈，对，嗯，也没有太久，我只能说看的频率越来越低了，可能。比如说最近两三年有一些，还是有一些能扛流量的电视剧大咖的时候，我会点进去看一下。那么你甄选国产电视剧来收看的标准，一定要是里面的主演，他真真正正的是一个演员。比如说大姚啊、孙俪啊，这都可以说是中国电视剧的老牌女王。对，就是他们接的戏不多，但是基本上还是接一个是一个的。就怎么着也得是个刘涛姐吧，就至少他们的演技是在的。呃，小辉，我不知道我说这话是不是会挨骂哦。嗯，就是我从小就有一点点对电视剧蛮抗拒的，就是我受的教育仿佛电视剧是一种打发时间的一种休闲娱乐，而电影是真真正正的视觉艺术，所以我只看一些特别经典的剧，嗯，否则我就不看电视剧。我总是觉得说一个电视剧，你要知道。国产剧一个电视剧好几十集，一波波一两个月。我是想说，我用这么长时间可以吸收多少大师的作品？我干嘛跟你飙在这里呢？但是你这个想法，我觉得很多人都有类似的想法，就觉得电影就是比电视剧要高一个级别的。其实，哪怕在娱乐圈整个生态里，有很长的一段时间，都觉得电影咖要比电视剧咖高非常多、嗯。啊、呃，你记不记得我们曾经看过一个经典的综艺啊，是抚养我们长大的，叫做康《康熙来了》。啊， uh, 我们今天这个节目之所以能够存在，其实弥漫着康熙的影子。咱们都是看康熙长大的，你不觉得吗？只要是咱们这一代人，八零后啊，就打开我们节目五分钟就知道这俩人是。喝康熙的奶水长大，<笑>对，是康永哥还四节不育了我们，<笑>对,对对对对对对对，就甚至于很多嘉宾开玩笑那种自嘲也好，揶揄别人的梗，其实，在我们的节目里是被充分的放大和体现的，嗯、因为他那个真的是进入我们的大脑和、嗯、和骨血了啊、呃。那个综艺节目里面，我记得有一个非常经典的娱乐圈的这种。啊、呃，层级排序，嗯，是康永哥和 S 排出来的。他认为呢，电影明星就是 movie star，、嗯、是在娱乐产业里面占有最高位置的金字塔尖上。哦、对，好像全世界确实是这样子哈。啊，就是这个不是他们特有的排名了，确实大家都是这样想的。对。确实，电影巨星给这个人类所带来的影响力是任何一个娱乐种类都不能相提并论的。暂时而言，而且一个明星他是拍电视剧出道的，嗯、还是说他一出来就是电影咖，给人的感觉也是完全不一样的。对，然后呢，第二个排序呢，康永哥是认为是歌坛的天王天后、哦、世界各地的这些超级的这些啊。呃嗯流行音乐巨星们，明白？那我觉得这个也合理，合理啊！排在第三位的话，他们排的是热播剧的演员哦，就是他们的国民度很高。就是这个剧还得红，不光只是电视剧，还得是热播剧。呃、电视剧能做到国民度，确实是啊、呃，电影。不能做到，那当然，因为电影是有门槛的，<他>而且电影不但有门槛，它还是有门票的，<笑>对,对吗？电视剧下沉啊，电视剧很下沉，每个家庭都会看电视是的，但是呢，电视剧的生命周期是不能跟电影比的哦，它的那个影响的长久度也没有办法比。比如说，今年有一部热播剧。那可能是暑期档的热播，那我们可能会在那个阶段都追这部剧，<是 S 2> 你不觉得吗？暑期档的热播剧到秋季档的时候，大家就不怎么追了；到冬季档的时候，很多人忘记了；到明年开春的时候，大家觉得啊，去年过季了，<不>好,好像<笑>好像他演过一个什么就不记得了。但是电影则不然，我就问你，三十年前的电影，比如说中国第五代电影大师们的作品，无论是《秋菊打官司》《霸王别姬》。包括更早的《红高粱》，那都是经典啊。你会发现，有因为历史的远去，他们就被人遗忘吗？直到今天，很多爱看电影的朋友还是会去观摩这些电影的。易谋导演啊，凯歌导演啊，包括王家卫导演啊，李安导演啊，啊关导演啊，等等等等，包括徐克导演商业片啊，嗯、你会发现他们的作品，不管远去了多久。都是任何一个历史时代的电影发烧友入门的必看作品。是，就是如果你想了解华语电影，你是必须要把他们作品捋一遍的，然后你才能往后看。而且往大里说，甚至可以称为时代的经典之作。而且这些作品大多数都进入了一些艺术院校的电影教程里面，作为一个范本去给后面的学生去解析这部电影创作的这种实力。和优点、缺点已经走进大学课程了。呃，我觉得这一点是电视剧不能比拟的，就是时间的永恒力。嗯、尤其是肥皂剧，那是不可绝对不可能的。对，呃，电视剧的演员是，如果你两年没有热播剧，基本上有点小凉凉；如果你三年没有热播剧的话，大家会觉得说，哎。你已经不知道在几线开外了。如果你四年没有热播剧，大家以为你已经退休退圈了，你是不是隐退了？啊、呃，对，大家会以为你隐退了，不干这行了。是。那我举个例子啊，你觉得张曼玉小姐有多久没演戏了？张曼玉，哇，我我数不过来了，好多好多年了吧？就感觉快二十年了，对吗？对。你觉得张曼玉有因为二十年不演戏而咖位变低吗？并没有。就是他的地位一直还在，对吧？大家讲到张曼玉，还是觉得<吧>哦，是一个国际影后，呃，很传奇的大明星，也是华语电影的一道闪光。嗯、是，对啊。那比如说，你觉得林青霞有多久没演戏了？嗯、那更久吧，快三十年了，对是但是你并不会因为她三十年不演戏而感觉到哇，青霞姐不红嘞，她变小咖了，有吗？依然是电影巨星，而且你没发现，他们虽然几十年不演戏，嗯、但是他们的作品，我们一代一代人还是会去看，而且他们虽然自己不出来，但是在我们现在很流行的各个社交平台，嗯、还是会反反复复把他们的一些经典作品剪辑出来，再重新输送出来。对，这就是电影的力量。所以我小的时候就特别沉迷于看电影，只有那种极其优质的电视剧，我才会去看一看。嗯。然后呢？我现在回想起来啊，我发现，即便是极其优质的国产剧、华语剧，你看一看，其实你也看了不老少剧人。哎呦，毕竟咱也活了几十年，人到中年，咱活得久啊。一个不太爱看电视剧的人，只是把每一个时代的经典看一看，哇，发现他攒了一大票。但小辉，我不知道啊，是我有时代滤镜，还是这个电视剧的产业怎么了？那为什么这些年我连一个经典都没有看到过呢？哎，我跟你有同样的感受、哎。就这十年，就我也是觉得，好像以前的，就是十年之前、二十年之前的电视剧是更耐看的。那时候就你不看不看，每年也要看个两三部经典。对，而且那个时候是真的有很多认真在演戏的演员在里面的，就你能让你快速的入戏。我举例子啊，小的时候呢，其实我也蛮爱看古装剧的。我看的不算多，啊、但是比较著名的那几部我都是有看的。嗯、在我心中，古装剧是分为两个帮派，哪两个帮派？呃，第一个帮派呢，是以香港 TVB 为主的古。哦，哇，那太红了，当年。对。TVB， 小辉 ，TVB 早已成为昨日黄花。是。然后呢，我们有的时候会怀疑自己說，说你之所以觉得九零年代、八零年代的 TVB 那么的好看，可能是你有一种时代的滤镜。但是不知为什么，我把那个东西如果再拿让我看看的话，我看得下去。我跟你说，我曾经有幸还去过香港的 TVB 的那个影视城，<哇>有有一年是哪个工作我忘了，去到香港出差，嗯、然后是采访肖正南，嗯，呃就在 TVB 的那个总部去采访他，嗯、采访完之后他带着我们去逛。TVB 的那个影视城，那个影视城，说实话，其实很小很小，跟横店完全没有办法比。嗯、我觉得就比横店的一个足球场大一点，<笑>感觉真的很小。但是我到那时候，我特别感触，<笑>因为你看到的那些小弄堂、小街巷、那些早点摊儿、那些小酒楼，真的就是我们当年在 TVB 的古装剧里看到的那些样子。我觉得还挺感触的，挺怀念的。其实长大了之后，我们知道，那香港的制作水平是非常有限的。嗯、是，然后香港的无论人力、场地还是物力，它都受很多现实条件的制约。尤其是 TVB 的剧，你会发现很多剧用的都是一个道具，所有的客栈都差不多。那个门口卖包子的，每个剧里的大妈穿的都是一件衣服，呃、所有的群演都是那一伙人。对，啊，然后呢？无非就这五个演员，哎，跑到另外一个剧里面又变成另外五个名字，其实还是这伙人是。但是为什么我不觉得因为粗制滥造而就定义它为烂片？因为他们精致的东西在思维里面。对，你不能拿这个道具这方面或者技术方面来调理。那时代在进步，以前的肯定不如现在的。你要这么比的话，我举例一个非常热门的 IP。嗯，就是金庸剧，哦，哇，那当年的大火的古装武侠剧都是金庸小辉，你会会发现啊？两岸三地都拍了非常多版的金庸剧，是。但是我对于 TVB 改编的各个时代的金庸剧真的是情有独钟。嗯，我不知道为什么，我觉得他们当时用自己非常有限的条件和天马行空的思维，定义了江湖的浪漫和武侠的情谊。对。那个味道啊，是特别特别精准的。我们看有个东西是什么，就是如果你的神韵已经达到了极致，我们真的不太介意你的衣服是否精美，你的光是否打得漂亮。而且你不觉得当年的那个 TVB 的这种金庸武侠剧，它是跨越性别的？因为现在很多剧，可能这个剧是女性观众比较多，那个剧男性观众比较多。在女性里，我们还要分年龄层。对，但是当年的这个金庸武侠剧，尤其 TVB 拍的，就感觉无论男女，无论直的弯的，男女老少都喜欢看。我举个例子啊，其实。啊，呃《射雕英雄传》是被拍过无数版本的，对对对。但是你知道，在我们这代人里心中最经典的叫做八三 TVB 版，嗯，就是黄日华和翁美玲小姐的那一版，对，那最经典了。那一版呢，说实话，今天你能找到的影像资料已经基本上毁得差不多了，全是那种颗粒和马赛克，嗯，就是它的影像资料可能没有经过数位的修复，所以质量很差，嗯，道具、服装、化妆就更不用提了。但是不知道为什么。当珍妮、当罗文的音乐响起的时候，你觉得说，这就是《射雕》啊？对，就是听到那个音乐的时候，你就会有一种回到过去的感觉，充满了回忆。任何一版，无论他花多少钱，请了多少人拍，我都觉得不对劲。只有那个《铁血丹心》响起来的时候，我的眼光一下子就湿润了。我觉得这就是那个世界，是。我我我觉得这一点啊，嗯，客观地说，我们是一定是有一些时代滤镜的啊，嗯,嗯，就比如说不是那个年代的人啊，九零后甚至零零后看那版的时候，嗯、他是 get 不到我们的这种情愫的，也许你就像还有一个很经典的，嗯，《神雕侠侣》，你说的是古仔那版吗？对呀、啊，那个是最经典的，古天乐跟李若彤的，我觉得听众朋友们都会有共鸣。《神雕侠侣》迄今为止从诞生到现在拍了有二十版吗？差不多有吧，我觉得连电影带电视剧，台湾、香港、内地有没有二十版？应该有了，还有新加坡版。哦，那就不止二十版。当年我们看《神雕侠侣》的时候，真的觉得古天乐怎么那么帅呀！我一直心里有一件事情啊，在纠结。嗯、小辉，在九零年代的时候，请问香港颜值的天花板？是古天乐还是吴彦祖？我觉得他们是两种类型，不分伯仲。有人可能会觉得古天乐高一点，有人觉得呃吴彦祖高一点。但是如果你让我选的话，就他们俩如果同样是年轻时期，我选古天乐。我也选古天乐，因为我觉得他长得更玉一点。我觉得现在的小朋友可能 get 到啊，因为他距离那个时代确实有很长的时间了。嗯、古天乐年轻时候那个颜呢、啊，那个真那个叫盛世美颜，<笑>而且他的美一点奶油色彩都没有，对，他完全不娘，他完全不奶，他就是一个谦谦的公子，而且眼睛里真的叫剑眉星目，就是年轻时候的古天乐，《神雕侠侣》里的古天乐怎么能那么好看？就是。他又有一点奶，又有一点像小白脸，但是又有帅气，又很玉，就很冷峻，对，又结合在一起，而且身材又那么好，因为他有一个戏是跟姑姑一起在那个花丛中那个疗伤，嗯、就把上衣脱了，我说哇，好鲜嫩哦，身材都那么好。当然，吴彦祖也确实帅了，嗯、当,然了当然，但是吴彦祖的帅是代表了混血儿那种帅。对他的帅其实也是天花板级别的了，但是我感觉如果说，呃，欣赏，嗯，那我可能吴彦祖更像一个国际名模。对，如果是古天乐的话，变成一个真实的角色，变成一个生活中的人，我觉得古天乐真的年轻时候的古天乐无敌。是，我们也别。太后此薄比啊！我们也聊聊李若彤好吗？我们每次聊什么剧，就光盯着这个男主帅不帅，完全把女主扔在一边，好像根本一点关系都没有。没办法了，我们的性取向导致的，这也不能怪我们，这都天生的。Sorry， 但是确实在很多人的眼中，我看网上分享也是觉得，啊、呃，小龙女的最高版本就是李若彤。对，嗯，也是大家心中最经典的小龙女的形象，啊、包括后面的比较。呃，有名的就是刘,刘亦菲，亦菲我觉得刘亦菲也是美则美矣，但总感觉还是缺了一些东西。就是怎么讲呢？李若彤的这个姑姑，嗯，我觉得她既没有冷到让你感觉到说这个距离是不可接近的，她又不会像刘亦菲这种感觉到说她的内心可能没有那么丰富啊，哦、她只是美姨。以前我们住在古墓，不见天日，原来。满天星斗的景色是那么漂亮。如果龙儿你喜欢的话，我们可以每天晚上在这里欣赏天上的繁星。所以我是认为李若彤的这个版本是顶配，<对>而且也是迄今为止电视剧史上最完美的一对 CP， 对基本上算也算是公认的了。大家对对这个没有太多的质疑。嗯嗯，嗯黑谷的时候也有一部可以说是。神演技的作品叫《寻秦记、嗯》哦，《寻秦记》也很经典了。我跟你说，《寻秦记》里面他有无限的迷人，就是他有一种什么呢？他那么帅，他自己不知道啊、哦，有一种帅而不自知的感觉。对，因为古天乐那么帅，但是古天乐演的角色的时候，他并没有感觉到说。呃，他他绝对没有露出过什么洋洋之类的表情啊、哦，他没有刻意耍帅，他的帅都是不经意间的，他是不经意间的，甚至有的时候他在《寻秦记》里面扮演的角色是有一点嬉皮笑脸的，但是你会觉得那一瞬间就很帅。嗯，<笑>我们不是要聊剧吗？我们现在对着古天乐犯花痴，真的，这两个人。然后呢，在我们年轻的时候呢，其实还有另外一种古装剧，嗯，就是内地的历史大戏啊。是，小的时候看起来有点过于严肃，但是现在我很庆幸，小辉，我赶上了中国内地电视剧的黄金时代，每一部都是正剧的大经典。那个时候就是电视剧蓬勃发展的时期啊！各位年轻观众，我跟你们讲。我们现在总是倡导四个字，叫做文化自信啊。但是九零年代到零零年代的中国的内地电视剧，真的是让人有文化自信的，<对 S 2> 是，就是那个时代，我们的剧可以在世界上是排名前三甲的。而且海外的很多电视台经常买中国央视的大剧。那时候我们是真的有文化输出的，真的是有文化输出的，因为确实很少有其他的国家可以把宫廷大戏、历史大剧拍的什么既有可看性，嗯，又有表演艺术性。对，而且我觉得基本上对历史的探讨是绝对可以给普罗大众一个新的研究历史角度的。就是你看完这个剧，你自己也会收获很多的东西。是的。然后呢，当时的中国内地的这种古装戏啊，其实可以分为几大类啊，我个人给它分类的比较粗糙。嗯、一类呢叫做名著改编啊，哦、比如说《水浒》《三国》《西游记》《红楼梦》，对对对，对吧？这种叫名著改编。那另外一种呢，我觉得叫做什么历史大戏，嗯《康熙王朝》《大明王朝》嗯《雍正王朝》。嗯，哎，步步经典呢。然后呢，还有一个比较大的类别叫做年代大戏啊。哦、那年代大戏的话，我们顾名思义啊，好像我们通常把晚清到民国这段时间所有发生的故事统称为年代大戏。对。那年代大戏经典辈出，比如说《金字塔尖上的大宅门》哦，《大宅门》太经典了，对吧？《乔家大院》哦，《乔家大院》也是。对，这是我们。年代戏上面算是金字塔尖上的了，很多当时真的非常非常的棒。嗯、就那个时候，名著改编的戏很多。我记得小的时候，嗯、作为小朋友嘛，嗯，你最喜欢看的肯定是《西游记》，因为《西游记》它重播率是特别高的，因为它重播通常是在暑假。它每年暑假很多台都会不停地播它，而且《西游记》的集数不多，所以你很容易就把它看完了。它有点像一个半动画片式的电视剧，但是我不知道是因为我们对小时候看的这一版有滤镜，还是它里面渗透的东西确实不一样。《西游记》不是六小龄童演的吗？是。但最早的一版确实比较粗糙，里面的道具啊，里面的一些特效啊，一个石头炸开了就是丢丢，对，就就是那种当当当当当当，音效也比较粗糙，但是。后来又请了六小龙童回去，又拍了新的一个续集版本，制作更精良之后，我反而觉得没有那个味道了。我觉得人在不同年纪呈现出状态，它牵扯到一个点，叫做自然和不自然啊、哦。我至少能够在后期拍的那个《西游记》的续集里面看到了不自然啊。对，就是呢，《西游记》80年代那个版本，虽然它粗糙无比，但是你会发现。每个演员都非常的忘我，就他演员具备了极大的生动性，<对>让我们忽略了他技术层面的时代和性和不足。但是后期再拍的《西游记》呢，确实可能说，就那个 “biu biu biu”， 就比以前更高级了一点。怎么讲呢？多了点电光火石，我也没觉得高级到哪儿去。<笑>但是人可能就没有原来的那么的生动了。<笑>嗯啊，就感觉是为了拍戏而拍戏，就没有那种创作的感觉了。就没有那种原汁原味的感觉。对，那这种名著改编的，你你之前最喜欢的是什么？是《红楼梦》吗？啊，我觉得呢，古典四大名著呢，我们就不去过多的赘述了，因为每个人都耳熟能详。嗯、是啊，但凡关注名著的人，势必是都看过每一个改编版本的。我当时特别喜欢的一个名著改编的戏呢，我在这里也推荐给大家，叫做《围城》哦，也是经典。赵新梅怎么要叫他亲爱的宝贝呀、啊？哎，你知道这个英文出典吗？啊，这是范小姐送给赵新梅的剧本上，他说是作者给他题字。嘿，你说多肉啊？啊！围城应该也算是一个年代戏，然后他是根据钱钟书的著名的同名小说来改编的。嗯，然后呢，这部剧是在八零年代末期改编的极其成功的一部戏。呃，他的导演呢是一位上海的老导演，现在已经去世了。嗯、除了导演的手法非常的稳健以外啊，这个剧里面的每一个演员，真的可以称之为炸裂级的演技。对，而且那个炸裂不是像现在一样啊，就是炸裂一定要带有一点点的歇斯底里。嗯，在《围城》里面，每个人。当他出场的时候，不需要讲任何台词，你感觉到说，纸上的人物站了起来，活了。方鸿渐、赵新美、孙柔嘉，包括那个鲍小姐，嗯，苏文纨，一系列那种形态各异的民国文人形象，哇，丝丝入扣。而且《围城》里面有个大配角，谁？葛优先生，哦，对对对，他有演这个戏，对，那算是他早年间最早被中国观众认识的。嗯、哇，那个眼神，这猥琐，你知道吗？<笑>哇，那个看到每一个女知识分子的时候，<笑>就仿佛用眼睛那个眼板把对方扒的一丝不挂的那种感觉，太传神了，简直。我本人没有更多的补充，哎、只强调一点：这个中西文明国家都严于男女之防。师生恋爱是有伤师道尊严的啊，万万要不得。所以葛大爷年轻的时候给观众留下的印象一直都是一个猥琐男，<笑>但是那部戏真的论演技、啊，无论是陈道明、英达，然后吕丽萍、嗯、盖丽丽、葛优，啊、呃，还有一位这个就是。已故的一位美女演员叫李媛媛，嗯，就他们每个人在里面都站在了最对最对的位置上，而且演技全部在线啊、呃！那个是一个比较冷门的改编剧，对于年轻人而言，但是我个人是比较推荐的。嗯、但是它好像现在也没有数位的修复版本，嗯，画质可能还是那个年代的比较粗糙的画质，对。但是呢，我觉得说粗糙不重要，你能够还原时代和文学的气息，这才是最精致的精致。对对，那你刚才说还有一类叫历史大戏啊？对，就历史大戏里面，我我不知道你印象最深的，还有听众朋友印象最深的什么？我第一个想到的确实是《康熙王朝》，是陈道明老师那版吗？对，陈道明老师跟斯琴高娃老师的那版。其实那个时代的很多历史大戏都是我的心头挚爱，嗯啊。哦无论是康熙王朝还是大明王朝，啊、哦呃，包括雍正王朝，我也是爱得要死。对啊，嗯，为什么我在这里面要膜拜一下那个康熙王朝里面的四清高瓦呢？哇，他太厉害了！哎，小辉，他怎么那么会演啊？你告诉我，在当今中国还在活跃的女演员中，嗯，你觉得有谁的演技可以举手说？说我可以跟高瓦老师交板。一决高下，新生代的新生代新生代的哇，我们新生代也不用太新啊，就是四十岁以下的八零后以后的。我想不到哎，我想不到，我唯一能想到的是，可能不是啊，四十岁以下的巩俐还能沾一点，嗯、因为他们戏路都很宽。是的，他们都是演什么像什么。是的，往上我可以演气场很高的。皇后、太后，嗯，往下我可以演那种农村妇女，对，跌入尘埃的农村妇女都 OK。嗯，我太喜欢高娃老师了。嗯，高娃老师的戏路是极其宽广的，无论他的成名作四十年前的《骆驼祥子》哦他演虎妞，对，我觉得虽然那版虎妞距离现在时空非常遥远啊、哦，太太早了。演祥子的是张丰毅，是我我有有个印象<笑>啊，当年张丰毅老师还很年轻，身材还很好，很帅，嗯啊，哦、现在人家身材保持的也挺好啊，对他现在还很好，他热爱健身、哦。是的，我觉得演完虎妞的高娃老师就是一骑绝尘，至今也没有人再敢挑战这个名著。你会觉得他就是虎妞本人。他毫无违和感，他就是这个小说里所描述的虎妞，而且高娃老师的戏路宽广，是他可以跟不同领域的、不同地区的导演合作，而且呈现出那个导演需要的状态，并且极其的完美。其实高娃老师在八十年代的时候在香港拍戏，就拿过金像奖影后，那部戏叫《似水流年》哦，对。然后呢，高娃老师其实，在他。呃，老年以后在香港还是拿过影后的，叫《姨妈的后现代生活》。哦，这个我相信那大家更耳熟能详一些。对，虽然这个戏有人喜欢，嗯、有人不喜欢，但是高娃老师的演技是毋庸置疑的。对，有人可能觉得他有点太平了，或者是有点怎样怎样，<对>但是我们单独拿出来一个人的演技来说，还是很有水准的。是的，所以呢，提到我无限崇拜的高娃老师，就不能不提到。零零年代初期的一部年代巨作，我认为它叫史诗。哦，我知道你说那个这部戏叫做《大宅门》。这个真的太经典了，而且属于百看不腻型。<笑>那个京剧的西皮二胡一响，对，就把你瞬间拉到了那个年代。那个是会让观众有一种沉浸式看剧的感觉。你真的沉浸进去了，小辉，那部剧可不可以称之为一部大女主的电视剧？啊、哦，是，司静高哈哈老师是大女主，<笑>这个剧主要就是以她为主的二奶奶这个角色。对，但是我们通常对大女主的戏有一点点不好的印象，就大女主的戏都会比较的玛丽苏啊，所有人都爱她呀。但那个戏不是，你会发现那虽然是一部大女主的戏，但是众星闪耀是。因为他里面讲的很多的事情，其实是挺深刻、挺反映人性的，反映了中国不同的历史时代。对，然后一个制药家族的百年兴衰，然后呢，二奶奶这个角色在里面扮演了一个承上启下，非常的鲜活灵动。她这个角色，她有她非常有能力的一面，嗯，她有她作为一个女将军可以一人撑起一个家族的这种担当。但他也有他的思想弊端，比如说，他永远不许杨九红进家门儿、哦、直到他临死前的时候，他还嘱咐他的儿子临终遗言是不许杨九红下葬，因为杨九红是妓女，对，所以呢，他对这个啊、呃、职业就是有极大的偏见。当然，放在他所处在那个年代，我们也是能够理解的。然后，同样的，杨九红又特别的棒。何赛飞老师、啊、对也是一个大戏骨、大戏精，而且何赛飞老师不但是戏好，嗯，何赛飞老师的扮相也漂亮。呃、啊，对，何赛飞老师年轻时候挺美的，很美，嗯。因为他呢是杭州的这个小百花越剧团的，所以他是个戏曲演员。哦、你会发现啊，何赛飞老师演江南女子，他敢说第二，没有人敢说第一，对，特别有那范儿，<笑>你不觉得吗？何赛飞老师只要是把那小褂一穿，往那儿一站，江南女子就是你，<笑>就就是那个神韵拿捏的特别到位。<笑>还有，你不觉得何赛飞老师那个极具杭州口音的？普通话多好迷人！啊啊啊啊啊、怎么我一来，他就走了？他瞧见我没有？太太身边的人，你别较真儿了啊！我偏较真儿。对，好像上海人讲普通话也是那个味儿，就是他是普通话，但是你一听就知道说你是江南来的人，嗯、然后与他整个的这种杨柳细腰这个形象配在一起啊，这是一种就是浑然天成。毫无违和感，而且何赛飞老师演了非常多解放前的太太奶奶和风尘女子，她她好像是姨太太专业户，<笑>对，就是所有的戏里面，只要何赛飞作为姨太太坐在那的时候，感觉别人就是丫鬟，而且她演的好像命运都不咋地，<笑>那没办法呀、啊，风尘女子和姨太太的命运都是比较坎坷的，是，所以那里面呢，其实二奶奶惹了我很多的眼泪。其实杨九红也赚了我非常多的眼泪，因为杨九红的命运也是一个悲剧的命运。嗯，就是呢，虽然她是风尘女子，但是她其实被这个充满了男性气概的七爷所吸引着。嗯，然后跟她回了北京之后，结果一直不被接受，直到晚年，她整个人生被边缘化，也是在孤独和念佛中死去。对，也是很凄惨的一生。是的，这部剧里面简直是众星闪耀，而且我还特别喜欢那个刘佩琦老师哦，他演的那个人我也分不清，他是个好人还是个坏人，就是有善有恶吧。嗯、对，很立体的一个人，很立体的一个人。就是大宅门那个年代啊，我记得当时的中国的很多啊、呃、影剧媒体的记者在宣传这部戏、报道这部戏的时候，那个文章是极有自信的。嗯，他们认为说，西方的剧虽然拍得比较好，但是它并不符合我们东方的历史土壤。嗯、而我们东方现在无论是制作水平，还是演员的卡斯，还是拍摄手法，更难能可贵的是，我们东方人善于什么？善于对于文学底蕴的挖掘，还有。情感细腻的表达，对。那在这方面呢，我们是占尽了优势。所以呢，我们认为中国的电视剧和世界顶级的西方电视剧是可以分庭抗礼的。就那个时候，真的是有这种文化自信。那个时候，大家真的有这种文化自信。嗯、我们拍的东西真的就是好，只能说跟你不是一个风格。你可能重形式，那我们重文学底蕴
1: 。而且、那个、大家各
0: 有所长。对，那个时候会有一种我们。蓬勃发展，一部比一部拍得好的感觉，越来越好的感觉。小辉，你不觉得吗？零零年代初期的时候，我们是坚信中国的电视剧啊，再这么发展下去，一定就是世界领先的。对，它一定会走向国际，至少一定会走向国际的。小辉，可是你发现没有，我们误以为那是一个开始。呃、小辉，那咋就是个结束呢？这这，对，因为。<笑>确实，在那个年代往后的这些年里面，鲜少再出现这种特别经典、耐人寻味的好剧了。那个年代，每年至少有一到两部历史的，一到两部年代的，嗯、一到两部都市的，甚至情景喜剧都有一到两部非常厉害的。包括那种，我我不知道怎么形容，就是比较写意的，像《大明宫词》这种，《橘子红了》。对对。对也是非常非常耐看，而且画面很唯美，很讲究，清丽婉约的，带有一点莎士比亚台词色彩。是，然后也是我们独创的一种美学流派的。但是我发现现在好像没有人拍这种了，你发现没有？就是我们的基础那么的好，我们在那个二十年前就做到了世界可以说是排列前茅。嗯。为什么我们现在的国剧可以堕落成这个样子？堕落到什么程度？小辉，我说句难听话，除了那个剧主演的粉丝，谁还看那玩意儿啊？尤其啊，就在《清朗风》之前的有那么个五六年、六七年，我觉得中国的电视剧已经堕落到我觉得太可怕了。小辉，你知道什么叫做大家合伙起来骗平台钱吗？啊，就是、这个、怎么讲？这个剧一亮相你就知道。他们只想做两件事儿，上头骗平台的钱，下面骗粉丝的会员，只干这件事儿。剧拍成什么不重要，谁能帮我骗人我就骂谁，多少钱就用你。我觉得是整个意识形态的改变，因为当年的这些演员也好，剧组也好，导演也好，是真的想。拍一个好东西出来，虽然说当然了，嗯、最终肯定还是有要要走商业口，要变现，那人总要赚钱吃饭嘛。嗯、但是大家还是抱着非常高的创作的热忱去拍这部戏。而近几年，好像我做这个东西就是为了赚钱，没有别的任何的目的。他拍的再烂，只要能卖出去，我就拍。过去的剧是什么？因为一个作品的诞生，嗯、我们变成了一个作品和作品创作者的观众。影迷对，现在是什么？我只给脑残粉拍，你得到什么程度上？就是你是我的粉丝，我目无表情八十集，你必须集集看，你要给我刷流量，你必须为我充会员。就是我不明白这样的东西可以存在。嗯、我相信世界各国都有这样的娱乐糟粕，但是为什么它曾经在中国有几年，已经变成了一个大主流？就是你只要不玩这套。你仿佛就过时了。你好好创作，好好演戏，你多土啊！我们都玩这个，<是>我们就是跟那三大流量平台结合起来，然后抛掷左一个古偶，右一个甜宠，再一个玄幻，再一个霸道总裁，或者是那种特别狗血的都市剧，就情节就是看起来特别的不可思议。我觉得我们也生活在中国大城市的，怎么就没有遇到过这种情节？嗯、而且你会发现。在中国的整个影剧圈里，一块出现了一个非常黑暗的时代。当然，那个黑暗时代也是大家最赚钱的时代。就是你是不是演员不重要，你会不会演戏不重要， oh. 就是我让你有流量，你就有；我不让你有，你就可以没有。我说你值多少钱，你就值多少钱。你的演技、你的实力根本就不是你价格的一个衡量标准。这个时间持续的其实不短，一五一六一七八都是巅峰，我觉得应该是在疫情之前，嗯，呈现了，嗯嗯、呃，就是有人要整理他们的这个势头，但确实要整理，因为那个状态太畸形了，那是整个行业的一个畸形现状。对，娱乐圈最好赚钱的那几年，是否也是中国好演员最痛苦？最暗无天日的几年哦，是可以这么说。当这些人成为了主流，当不会演戏、当没有专业的人成为了主流的时候，你觉得对这个社会和这个行业是否有巨大的荼毒作用？当然，它就不是一个行业正向发展的一个状态。所以我刚才才说它很畸形嘛，嗯、就是畸形的时代是一定会过去的。这个名单你一拉能说二十人，所以我们索性就一个也别提，我们不要伤害任何一个个人。嗯，但是我觉得他们是有罪的，他们有一天一定要用一种其他的方式去赎罪，就是我们看重眼前的利益，然后制造最垃圾的产品去欺骗观众。哎，行业乱象，对吗？我们利用一些少男少女的疯狂，制造出虚假的繁荣，却给这个行业带来了灭顶之灾。你要这么说，我相信听众朋友也能理解你为什么刚才说恨他们了。我恨他们，嗯，我特别痛恨他们。我现在听你说，话，我觉得我也挺气愤的。对。所以这就是最可悲的一个地方。像我们刚才举的例子，无论是呃名著改编，还是《大宅门》《康熙王朝》等等这些，或者是《大明宫词》，橘子红了，现在是没有人愿意拍这种剧了。嗯，就哪怕大家知道哦，这就是好剧，这是经典，这是高品质的，但是没有人愿意拍了。他担心赚的不够多，或者是不赚钱。我觉得呢，不是每一个人上来就能看懂《康熙王朝》，就能看懂《大明宫词》的。嗯，但是为什么在那个年代，我们受了这样的东西哺育，却特别喜欢，甚至影响了我们至今的文化品味？什么东西都叫循序渐进。嗯，你把一个国家的文化立起来，逐渐走向自信，它不是一朝一夕的。当然了，但是你把这个文化自信毁了，做成一堆垃圾摆在这儿，我觉得两三年就够了。所以你知道吗？啊、我们曾经打下了那么好的中国电视剧二十年的基础，却被后十年毁的真的是断壁残垣。我恨就恨在他们这一点。如果这个风气没有转变，我相信今天我们中国的国剧依然在世界上，我觉得至少是不输韩剧的。哦，对，聊到韩剧。我们也是看着韩剧长大的一代，算是是的，嗯，就我记得小的时候，中央八电视剧频道，那、嗯、动不动就播韩剧，经常放一些引进的电视剧。对，有我记得小时候，我妈就每天守着中央八看那个什么《人鱼小姐》，你记得吗？买什么书了？有带色的，借给我看看。没有什么带色的，女人看的书不会那么露骨的。那我更想看了。我、哦《人鱼小姐》得有一百七十几吧？嗯，好像一百六十多，差不多一百七了。哦，对，那个剧我就记得，哎，我当时呢有一个朋友，他说他在追《人鱼小姐》，他租的那个 DVD。哦，租 DVD 应该比正常看电视要看的快嘛？哎，对。结果过两个月之后我再见他，我说你最近在干嘛？他说我最近在看《人鱼小姐》哦，就还没看完是吗？我说你。你是不是中间都没看？他不是，我每天看，我至少一天看四集。哎，我说那为什么还没看完？他说我现在已经看到一百二十集了，<笑>快了。我说啊，<笑>我觉得现在的小朋友，就是九五后或者零零后，可能都想象不到一一个电视剧一百七十集，小两百集了，那岂不得看一年呀、啊？<笑>那个年代呀、啊，韩剧其实有一点又臭又长了。对。但是因为那个时候，大家对电视剧的认知就是要很多集，中国的也动不动七八十集，对吧？对，所以一百多集也还 OK 了，也还 OK 了啊。那个时候我们风靡全亚洲的《大长今》也很多集哦，对，《大长今》也很长，对，包括嗯，《澡堂老板家男人们》，我记得也是挺长的。呃，那个因为是喜剧，所以长我还不觉得啊啊，啊就至少每集都有一个小故事，对对对对对，啊。然后呢，包括韩国还有一个，我觉得它有点类似于我们中国情景喜剧的那样一个剧，嗯啊，零六、呃、年的，它叫《搞笑一家人》。哦，对对对，啊，那里面有非常可爱、非常搞笑的小妹妹。那部剧呢是一百六十七集，但是你知道，哦、它是一个情景喜剧，它可能是一波波很多年在一个固定的档期，嗯，所以这个还可以原谅它。那个就是不是类似我们当年的《我爱我家》？啊，对对，但是呢，我觉得韩剧呢，它经历了很多历史的发展阶段。嗯，我觉得至少啊，在十年前吧，不到十年，九、哦、年前应该是，就是韩剧到了《来自星星的你》的时候，哦，星你啊，我觉得韩剧就进入了另一个时代。如果说早期的韩剧都是给一些婆婆妈妈。主妇阿姨看的、哦、那么《星你》可能是把九零后的中国观众拉入到了韩剧的主阵营的一个重要的转泪点作品。对，年轻人很喜欢，但是也有很多妈妈也很喜欢看这部剧。对，它比较通吃，跨了年龄段比较大。是的，这部剧之后呢，韩国剧好像进入了一个新的时代。新的时代就是它的整个的叙事构架。更利索了一些，然后他整个人物的装帧也更时髦了一些，而且他们的就是剧情，他们的剧本没有以前那么套路了。然后呢，也正是从这部剧以后，我觉得韩剧开启了一个新时代辉煌的十年。我想到过，韩剧是会一直发展下去的，越来越好。但是我没有想到这么快。我觉得呢。二零一五年有一个非常重要的标识，就是韩国的一部家庭伦理剧，我们讲过了，请回答一九八八。啊、哦，我们专门为他做了一些节目。一九八八的国际播出平台是什么？奈飞。哦，他是从一九八八开始跟奈飞合作的，是吗？呃，这部剧还不能叫合作，叫采买。呃，等于是奈飞买了他的版权，买了他海外的国际播出版权。哦，明白。于是乎。双向收益大获成功，我觉得这一部戏的大获成功，使得奈飞下定决心要主攻亚洲市场。对，当时一九八八的风真的是卷遍了全世界。是是啊、因为当时我们看这部剧的时候，我个人的看法是啊，我们跟韩国好歹第一都是东方国家，嗯，再一个他演的八零年代刚好是我们成长的年代，所以。我们看这部戏更触动，更有感觉。嗯、但是后来我才听说啊，在网上看到它卖到的很多国家，比如像什么哈萨克斯坦之类的，也是热播，就是很多人都在追，都在看，所以它的渗透力好强哦。就是，请回答一九八八，我觉得是一个韩剧新的分水岭。嗯，这个新的分水岭是韩剧彻底的走向了世界。然后呢，从那以后，我就可以说韩剧呢就像开了挂一样。就是韩剧，你会发现在豆瓣上就出现了什么各种各样八分、九分，甚至接近于十分的作品，分儿都最高。对，比如《秘密森林》的一部、二部哦，对，包括《检察官外传》嗯啊，然后呢，我觉得包括我个人也是推崇备至的，叫做《棒球大联盟》哦啊，这样一路发展下来呢，我觉得奈飞和韩国，尤其在这两三年，真的可以说叫做王炸。对，我觉得呢，就是无论每一年在奈飞上都有各种各样的炸款的韩剧，然后影响着整个亚洲。无论是去年的大卖的这个《恶之花》，嗯啊，让李准基获得了第二春，对啊，还是《流氓律师》文森佐，啊，包括金秀贤当兵之后的复出之作，啊《是精神病没关系》对，对啊，也是奈飞出品，很多人也有看，对，尤其到了今年，我觉得今年有三部剧。这三部剧啊，有两部是九分以上。今年年初，奈飞推出了一个戏《我是衣物整理师》哦。然后今年下半年，奈飞又推出了《逃兵追缉令》哦，我也有看。《逃兵追缉令》接档的戏是什么？就是我们今天讲的《鱿鱼游戏》。对，哇，《鱿鱼游戏》最近太热了，太火了。嗯，小辉。《游游戏》你已经看过了、嗯，看过了，而且我是在一口气十一期间一口气看完的、哦。我觉得有几个数据啊，我要给你和我们所有的听众朋友们科普一下。嗯，这几个数据呢，我说出来以后，其实是让大家还是有点没有想到会这么厉害。啊、呃，《游游戏》这部戏呢，是今年的九月十七号。在一百九十个国家同步播出的，一百九，小辉，你算算世界有多少个国家？我我我没记错的话是两百多个吗？差不多啊，二百左右，二二百左右，那几乎就是席卷全世界了。一百九十个国家同步播出，而且我告诉你，在一百九十个国家同步播出，在九十个国家地区创造了。播放量排名第一，妈耶<呀>！恐怖吗？恐怖！而且最难能可贵的是啊，他在一个国家完成了一个不可能完成的任务。这个国家叫做印度。什么,什么任务？由于游戏在印度创造了收视率的排名第一，妈耶<呀>！你要知道，这个成绩就让所有的原创者。都惊讶甚至难以相信，小辉，我们知道啊，印度本身的文化产业就是蓬勃发展的，嗯，而且你知道，印度的影剧文化有它独有的一些偏好和忠诚，就宝莱坞嘛。对，印度有一句话叫什么？在印度所有上映的电影和电视剧，你不跳舞拿不了第一。对，最后都要给你舞一段。对，因为在印度所有的卖座电影观全是歌舞片。对。但是这部戏既不唱歌也不跳舞，居然在一个印度这么排外的国家里面给我拿下了第一名，这个太难得了，这我是真没想到。是的，小辉，一百九十个国家同步上映，这是什么概念？这就等于是全世界一起上映了，而且刚才不是说了吗？那一百九十个国家之外的国家也会荡下来看。你看<笑>咱们的国家没有上映，<笑>那大家应该也都看了。对呀、啊，天天上热搜，好吗？我们哔哔哔哔哔还在给他做节目，对,对，我们都没上映，我们还在那聊。<笑>哎，所以你说这时代走得多快呀、啊！你说韩国真的就这么一个弹丸之地？嗯、你说他从早年的那些韩剧。甚至当年，其实他们电视剧水准有一段时间可能并不比我们强啊，不如我们，不如我们，因为他们没有大制作，对他们也没有那么多的名著可以去拍，他们也没有那么多的古装史可以去开发。对，但是就短短的这些年，你说它能发展到今天，完全的走向国际？我们最辉煌的时候是两千年左右，对吗？差不多，那也就是韩国的影视剧刚刚解禁的时候。哦，他是九九年哦，就是我们处于巅峰时代的时候，他是个婴儿。嗯，在此之前，他的影视剧不太发达，他主要靠买进口片为主，呃，买香港的，对，嗯。所以呢，二十年的时间，韩剧不再是跟日剧分庭抗礼，韩剧也不需要再做什么东南亚地区的最好输出国。韩剧现在直接对标的是美剧，对，因为在我们东方人这儿，那肯定是韩剧更占有更高的位置。小辉，如果你拍《权力游戏》，嗯，如果你拍《西部世界》，那当然谁也拍不过美剧。是，但是如果你拍人性，我觉得美国拍不过韩国。就是我们东方特有的，就是更细腻的情感表达嘛，对呀、啊，更隐喻的情感表达，对。因为东方是一个以人为本的社会，我觉得他们对人性很深处的一种挖掘，尤其是韩国，他最擅长的是什么社会阴暗面的挖掘，哦、人性背面的挖掘。嗯、我觉得这些东西是西方的很多创作者可能不太注重的，而韩剧又把它发扬光大。韩剧的在题材上真的是挺敢拍的。啊，这是他能够走到今天的最重要的一个土壤基石。嗯，但有时候我还是会感慨，你说，嗯、哎呦，韩国咱也都去过很多次，很多很多次，不但去过，我跟韩国人这不也是啊，深度交流过，对、啊，非常的深度啊，深度到盲肠。您<笑><笑>可太有深度了，您真是一个有深度的人。因为我是山东人嘛，嗯、你看山东其实算是离韩国很近的,很近的一个省，很近的，算是最近的省之一，一海之隔。对，一海之隔，尤其从青岛那边过去，嗯、坐船都很近。对，但是你客观来说，韩国是没有山东大的。呃、我记韩国的土地面积应该是比山东还要小一半。呃，小不到一半，就山东大概是他的 1.5 倍哦、嗯。但是山东的人口是他的一倍，所以呢，就是这么一个，无论从各个方面来讲，我们都觉得不可思议的小地方。嗯，但是他现在的文化输出可以跟西方的美国对打，可以影响全世界，而且他不输，居然，嗯，而且动不动就赢，太可怕了。无论是在奥斯卡上他披荆斩棘，对吗？嗯，在戛纳上他也屡屡的入围，对吗？人家做商业剧游游戏，这个发行量游戏游戏真的是大爆款。我跟你说，游鱼游戏是奈飞这个平台自打建立以来收视率人数最高，也是盈利最高的一部剧啊。你要知道，奈飞平台那可是出品过无数的大剧的平台哦。天哪，那他跟韩剧的这个合作真的合作对？我跟你说，这次《鱿鱼游戏》的发行的地区的数量，嗯、你知道他超越了过去排名第一的是谁吗？嗯，奈飞的《纸牌屋》。哦，比那个还多，他打破了奈飞自己《纸牌屋》保持的记录，太吓人了。哎呀，不过啊，说到这个《鱿鱼游戏》啊，嗯，我要想跟大家科普一下，《鱿鱼游戏》它是有前身的哦。小辉就。这种类型的影视作品，它都有前身，它的前身叫做《大逃杀》。《oh. 大逃杀》是日本老导演深作新二的遗作，好多年了呀，二十多年了。Oh. 所以呢，《大逃杀二》是由他儿子拍的，因为那是深作新二最后的一部电影作品。所以，《大逃杀》开启了世界这种叫做“残忍生存游戏”的一个新的影剧模式。嗯，这个模式呢，后来被这个盖瑞·罗斯啊，在美国拍成了一个系列电影，叫做饥饿游戏、哦《饥饿游戏》。哦，《饥饿游戏》，我相信大家更熟悉了，大表姐演的。对，应该都看过，而且好几季。是的。然后呢，我觉得在去年，就日本呢，有一个叫佐藤信介的导演。他也拍了一个相对类似的题材，嗯，但是可能在商业上没有这个这么成功，叫《弥留之国的爱丽丝》小，想必你听说过。我听说过，但我没有看。因为很多人在讨论的时候都会 cue 到这部剧。对对。那小辉，你觉得啊？至少你看过《大逃杀》，也看过《基饿游戏》，你觉得这两部电影和《饥游戏》的区别在哪里？我觉得他们确实有很多的相似之处，因为他们大框架是一样的，对，他们构是一样的，都是这种生死存亡的生存游戏，而且都是严格说都是人吃人，嗯，对，就是他们套路是一样的，但是。我觉得，嗯，游游戏它可能更多的表现出每个人人性细腻的一面，它会去交代里面每一个人的背景，他们在社会当中是一个什么样的角色，然后、嗯啊、处于什么样的一个人生状态，或者是负债，或者是如何如何，包括每个人的性格、内心的一些波动的描写都更细腻。比如说像《饥饿游戏》，嗯，它是没有这些关于每个人很喜的。它只有一个人，对，它没有这些细腻的情感的表达<笑><对>或者人性的这种表达，就是爽剧，打打打，杀杀杀，对不对？嗯、然后呢，啊、呃，《饥饿游戏》的最终结果你是比较能够预见到的，呃，对，因为你就知道大女主肯定是不会死的，嘛，她一定会胜利嘛，对。但是，由于游戏，你看每一集的时候，你都不知道后面一集会发生什么事儿，尤其是最精彩的前五六集，对，你会有一种未知感。嗯，在每个游戏诞生的时候，嗯，你的心是不自禁的紧张的。虽然这些游戏小灰，咱们生活中都玩过，嗯、而且没有任何一个游戏是需要那种说，哇，像剧本杀一样，你得记啊，你得背那种，明白？都是很简单的儿童游戏。都是童年的那种，咱们也玩过的小破游戏，对，特别简单，而且就是不需要钱，不需要环境，就站地上有人就能玩的那种游戏。是可是为什么如此简单的儿童游戏，却能被他拍到？你知道他的每一个环节，我的心呢，就对<笑> ，Oh my God， 我的妈呀！就你就一直悬着，你就你就不知道说下一秒就是他会怎么样，谁会死掉？是的。哎，你印象最深刻的是哪个游戏？印象最深的有好几个，你我现在一下子能想到的是一个比较好玩的，是那个舔糖饼，你记得吗？那个现在有卖的了，<笑>有卖的有，有有有，现在很多卖那个的。<笑>因为我觉得那个舔糖饼的那个游戏怎么说呢？又有点搞笑，啊、然后又很紧张，而且你不觉得他那个背景放的又是那种很儿童的音乐？哎，小辉，你不觉得吗？就卡哇伊加上阴森恐怖啊！哇，真的是王炸呀！那更瘆人，对，那真的很瘆人。就是你在那种很卡哇伊、很儿童的氛围当中，嗯、你又很紧张，看着他们做那些舔糖饼的游戏，你一边揪着心，怕说他掰坏了被杀掉，<笑><对>但是你看他舔的那个样子，又觉得很很搞笑，很想笑。对，尤其有的人呢，他打开以后，他那个图案比较简单 ，OK 了，嗯、他就弄。其实。也是后面他们才有人想起来舔的嘛，前面大家都是用一种很原始的笨办法嘛，就看到男一在舔嘛，对，因为男一的图案很复杂，对，是那个小雨伞，而且说实话，他都舔完了，我心还揪着呢，我就怕他放下的时候那个断掉，哦、你知道吧？我当时看的时候就觉得哇，就是。就人在那种紧张的时候，在关系生死的时候，真的是可以完全不顾及形象。我就哎，怎么反正也不用管丑不丑了，就舔吧。当然比如说，别人赶赶紧把这个事情完成。嗯，而且那个游戏我印象特别深的是那个叫俊浩的，是叫俊浩吧？就那高材生。哦，就是其实也算是他的发小，男主的发小，跟男主从小一起长大的，学习很好，啊、智商很高。那他确实智商很高，嗯、很聪明。对对,对对，有好几个关键的节点都是他的脑子发挥了作用。所以他老妈很引以他为傲。对，他老妈很可怜，我觉得。嗯，对我很心疼他老妈。对，就是他玩这个糖饼游戏的时候，他是提前知道答案的，你记得吗？<对>所以他在选择的时候，他肯定要选择那个最简单的三角形。嗯，但是他选择三角形的时候，他有意无意地在鼓动身边的人去选择其他的图案。是的，我看那个一幕的时候，我觉得他的眼神透露出来。当然，这个演员演的也很好啊，嗯，就眼神透露出来很多的纠结、挣扎、拧巴。就一方面，他为了赢，他肯定希望越多人去选择那个难的游戏，他的赢的概率就越大对。那死的人更多嘛，对，就他赢的几率更大。嗯、但一方面又觉得，好像他这样做会把别人害死，嗯，他非常的纠结拧巴。就那个是我印象很深刻的，啊。我跟你说，嗯，你刚才聊到了卡哇伊这件事情，是很营能够营造恐怖气氛的，很渗人。你不因为我看的日本的作品比较多啊，我太了解这种卡哇伊，真是恐怖的顶级。而且本片第一个游戏，也就是最震撼人的那个游戏，就是卡哇伊那个大娃娃的一二三摸刀人，一二三摸。哎，那个娃娃的脸看着就很瘆得慌，你不觉得吗？可是那个娃娃如果单摆在那，你看着还好哎。就如果没有这个剧，没有这个代入，如果这个娃娃摆在了游乐园，你觉得会怎样？就还好，是不是？可能是个正常的娃娃，但是娃娃就在这种剧情当中就显得更瘆人。那个娃娃，你知道，洋溢着那种诡谲的笑脸，嗯，然后那个头转来转去，转来转去，尤其在那儿。然后，你知道第一个人倒下的时候，所有人还以为他在开玩笑，还让他起来，对吗？因为没有人会想到这个游戏会杀人啊！装什么装？嗯，结果发现他真的死了之后，后面就开始乱套。嗯，乱套以后。那个你不知道在哪儿来的那种定点扫射，啪啪啪啪，我就打苍蝇都没有打得那么脆过。对，哇，那一下真的杀了，好像是将近一半的人。哎，小辉，那场戏是不是你之前没有想到？对你被是，你是不是有点被吓到了？就那一幕戏之前没有想到剧情是这样发展的。嗯嗯，但是我也能。就是体会那种慌乱感。如果是我的话，我肯定是那个乱跑乱叫的。哦，因为你真的完全出乎你意料之外，没有任何的准备。我们前两天和几个朋友玩的这个游戏，在自己家里面啊，哦、在他家的花园里面，我们就是大概七八个人自己组织，嗯，然后吃完饭之后就在院子里面玩这个游戏。你是忍不住，可能你真的会抖一下的，嗯，而且。那个不动的标准到底是什么？有时候在拿捏，你知道吧？因为它得完全像死人一样不动，还是说你脚不动，整个人不动，纹丝不动？因为咱们自己玩，咱们是肉眼，你观察到的还没有那么细节。它是那个扫描诶，哎，对，你有一点点动了一下，都可以扫描到。它在屏幕上是能看到的。对，那个很严格。而且人在跑的时候，你一下子定点下来，你是很难一下子特别稳当的。对。所以那一块还是给我了一个最大的震撼，我至今想起来也还是那场戏最震惊。当然，那个娃娃现在已经变成了这部戏的一个标志，对，被做成各种玩具了，很红的那个娃娃。对，而小辉，我们不能不佩服啊，他们的制作水准和想象力。因为你知道，这部戏它整个下来基本上都在搭景拍摄啊。对，我很佩服他的美术制景师，他的空间感、他的氛围感、他的光照感。他不是走华丽的路线的，嗯，他是走就是、嗯、这个游戏这个环境最对，啊、呃，对他让你感觉这个恰到好处。如果让你设计，也设计不出来更好的。而且第一个游戏大家走出来的时候，我我第一眼以为大家到了户外，嗯，因为又有蓝天又有各种东西。后来一看，哇，全是假的，全是置景。嗯、<笑>对，就感觉人整个活在一个虚拟的这种世界里面，然后被操控着。嗯那一幕的时候，就当我看见那个蓝天白云、草地都是那个背景版的时候，小辉，我甚至有时候会怀疑说，我们是否此刻也在一个游戏的牢笼之中？啊，我们的一切也是被设定的，但是我们此刻可能还没有意识到。嗯，可能极少数人顿悟了，意识到说人生不过一场戏，大多数人还在这个里面厮杀，并且执迷不悔。所以你看，这种剧的好处就是，你如果真的看进去了，你是可以从中看到很多反映现实的问题的。而且呢，这部剧它涉及的人物非常的多，对对吗？然后每一个人物都代表了一种不同的性格。嗯，除了那个我觉得一言难尽的男主角之外啊，我更关注一些其他的一些比赛选手的一些表情和人物性格。比如谁？啊、小辉，如果我说。我蛮关注韩美女的，你理解吗、哦？我理解，因为我也蛮关注她的。韩美女呢，就是那个长得不漂亮、一把年纪的疯婆子，嗯，啊，也是唯一一个在本剧里面发生了性爱关系的女性，唯一一个那个裸上身出镜的，<笑>是的。但是她很鲜活，你不觉得吗？嗯。我不知道各位听众朋友怎么想嗯，我个人无法去判断韩美女到底是一个好人还是一个坏人、嗯，对，这就是我觉得她她容易引起咱们关注的地方，对，因为你像其他比如那个黑帮的那个胖子，你觉得他就是个恶人。她就是一个单线条的恶人，对你，比如说最后出现的那个，就是呃，把玻璃珠扔在地上的小女孩，年纪也不大，她可能就是一个单纯的少女，<的>没有很多的，她就是一个折翼天使。对，就他们都很单线条，但是这个韩美女她就是很立体。他很鲜活，他有他好的一面，有他恶的一面。他表现出来，他为了活下去，对这种强者的巴结谄媚，以及对他认为比他弱的人的这种那个抵触。而且，这位女演员、啊、演技是了得的。嗯，你会发现她一登场的时候，你就知道这个女人不简单。虽然她并不漂亮，也、哦、不年轻，长了一双金鱼眼凸出来，感觉真的可以说很贼的一个相貌，对，很贼很贼的一个相貌。然后呢，他很浪荡，嗯，他虽然没有一个很好的皮囊，但他还尽可能的利用自己的女性特质，从男性那里去换来一点生存空间。对，但是一开始大家也是取笑他的，对，记得吗？听到他名字的时候，大家都说糟，她这个名字，对，就觉得你凭什么叫美女啊？好戳人哦，对，然后。当他被那个黑帮的那个坏人抛弃之后，我觉得他那种记仇，但是又来不及复仇，又得赶紧去巴结另一队的那个瞬间转换那个表情很妙哎，我觉得他是一个很复杂的人，然后我就很想研究他，甚至呢，我看完这个剧之后，我有一种好奇心：什么？嗯，韩美女为什么要来到这个营地？哦，他到底经历了什么？他是一位母亲吗？他结过婚吗？我也怀疑过。然后他一把年纪了，他到底经历了什么？因为韩美女身上，你知道，散发着一种说“老娘无所谓了”。嗯，虽然他有的时候确实面目可憎啊，拜高踩低，但是他那种脸上露出“老娘无所谓”，我有什么可失去的？我就是一个死猪不怕开水烫的样子，你能把我怎样？嗯、对吗？我觉得这个让人对这个人物想深度的挖掘，挖掘他到底经历了什么，才走到今天这个状态，最终选择用命来到这样一个游戏的集中营里。他最开始跪地求饶，说要离开这个游戏的时候，他说自己家里有小孩儿，嗯、他是一个妈妈，他回去要养孩子。但是后来越往后发展，我越觉得可能那是他撒的一个谎。对，嗯，因为他好像很善于去。靠这些撒谎的技能来找到一个出口。他的眼神告诉我，他不习惯说实话。啊，对，他撒谎撒到了，他已经觉得说实话不舒服，说实话无法生存。对，就是哪怕说他今天吃的是一颗土豆，你问他说吃了什么，嗯、他可能要说我吃的是一个面包。其实这个谎有意义吗？没有意义，但是我就不撒谎，心难受。嗯就不,不敢把真实的自己表现出来，<对>就很强的防备心。那你觉得啊，这里面还有哪一些非主角的人是特别能激发你对人性的思考和好奇的呢？我最关注的就是刚才我说的那个俊浩，那个、高材生，因为我觉得他也是那种 stop 小辉，嗯。你最关注他，会不会是因为他在这里面相对的还有点人模人样？没有啦，真的没有这个有我。我真的完全没有关注他的脸，我觉得他长得不帅，但是他也不丑，他长得一看就是个端端正正的人。你要矮子里头拔将军呢，当然我不可能去喜欢那个黑道大哥了，你也不可能喜欢男主角了。对，嗯，男主角的颧骨让你很想拿锤子敲一敲。男主角有点猥琐，嗯嗯，但这个。这个俊昊，因为我觉得他也属于那种你分不清他是善还是恶的人。是的，我觉得他原本应该是一个善面展示出来很多的人，但是经过一轮一轮的游戏，他的恶一点一点被激发出来。就从最开始的那个糖饼，他开始引导别人去选择难的图案，嗯、一直到最后，他可以直接把别人踹下去，就是他这个恶完全的展露了出来。而且像他这种从小就过于优秀。然后是家里的希望，家人以他为傲，但是他到后来又做生意失败，欠下了巨额的债务。所以当他还没有出场的时候，嗯，当那个警察跑到他妈妈的档口去，那幕哦,哦，那一刻我就很难过，因为你知道他妈妈呀，一辈子含辛茹苦做点小生意啊，很不容易，嗯、风里来雨里去的。然后呢，就是把自己所有的希望都寄托在这个儿子身上，而且逢人必讲我的儿子很有出息啊，我儿子学习很棒，然后我的儿子可能在美国，对吗？然后结果他这个儿子其实已经走投无路了，那一刻我特别替他的妈妈难过，那一幕真的好心酸，尤其看着他妈很惊讶的表情，就眼神里充满了无奈，就是。又觉得这可能是真的，但是又不敢去相信，也不愿意相信，怎么会这样？是，而且还被邻居看到了。刚夸完他儿子，是的，太残忍了。但是呢，在这个整个的集中营里面，我认为啊，俊浩还是一个非常优秀的男性。嗯，就是无论他的智商，对他很聪明，还有他的情商，嗯。然后还有他很多待人接物的那个恰到好处感，嗯，但是也正是因为这样的一个性格，在后面的游戏里面，他做出的一些选择，让我感觉到毛骨悚然，就是很多的恶被激发了出来，比如说小辉，嗯，有另外一个游戏，他非常的无聊。但是却触动了我的心，那个？因为那个游戏的人物表情很复杂，就是最简单的弹玻璃球，我们通常玩弹珠游戏啊。Oh. 我们这一代人小时候都弹过这个东西，是啊。说实话，这里面有两个东西啊，是我小的时候特别经常玩的，嗯、一个就那个山，那个画片啊， oh. 就是一开始孔佑跟他玩的那个东西，就是通过这样砸，然后把那个翻起来。对，那个、小时候咱们经常玩。对。那个小的时候经常经常玩，另一个呢就是这个弹珠游戏。嗯，弹珠游戏有好几种玩法啊。对，我都忘了具体的，我只能说它是民间的这个呃穷孩子版的那个桌球啊。哦、<笑><笑>然后呢，最让我震撼的是什么？你知道吗？就是。他们所有的选择都是交好的人作为一组哦，对，那个弹珠是你要选择一个跟你关系他们在选择的时候，他们不知道这个游戏是什么，所以都是咱俩关系好，咱俩一组，咱俩,咱俩,咱俩一组，所有人的组成最亲密的二人组。而且我们从视觉上能看到，基本上组成二人组的人有夫妻，嗯，有朋友，嗯，然后。形形色色，我觉得都是很好的人，都是想说咱俩一起啊，就是一定要挑一个在场所有人里面跟我关系最近的，的都是最同甘共苦的人。对，结果这个游戏是自相残杀，就两个只能活一个。嗯，我觉得这个弹珠游戏的本身意义并不是弹弹珠，是的，而是自相残杀。如果真的面临生死的时候。如果真的只有最后一粒米的时候，如果真的面临巨额金钱的考验的时候，你还有朋友吗？你还有爱人吗？你还有长幼尊卑吗？你人还需要信誉吗？哦、小辉，这个问题我觉得特别的引人思考。所以看完这段的时候，我就陷入了这种沉思。嗯，尤其是。俊浩对那个巴勒斯坦的朋友，其实平时真的很照顾那个阿,阿里。对，而且阿里是那么一个，你知道吗？从第三世界来的，那么无知的一双大眼睛，然后断了两根手指。嗯，想打工赚钱，自己有一个一岁的孩子，他特别特别欣赏和信赖这位俊浩大哥。结果俊浩大哥居然给他挂了一脖子的把他给骗了，所以当他打开那个包袋的时候，看见哦，原来我哥把我这个袋子装的全是石头，不是弹珠的时候，那个眼睛眼泪就下来了。之后，然后后面砰的一枪，那一刻我就在怀疑，会真的人在生死一线的时候，人还是人人到底有多大的恶的潜能性还没有被激发出来？是否我们如果有一天走到了绝境的时候，其实也是那样子的？我觉得很多人他自己可能都想象不到，自己如果是把自己的恶激发出来，会做出什么样的事情。大家总是很正能量啊，很美好生活啊，在这种美好生活的氛围之下，那我空谈道德，那我们当然就是你好我好大家好，对吧？是的。但真的到有一天大家走上绝路的时候，没有几个人是能舍弃自己。你所受到的人性教育，你所受到的礼仪教育，你头脑里所装的知识储备教育，这些东西还能起到作用吗？嗯、你的道德底线，我觉得也会消失。所以看完那个环节之后，当你面对你身边的爱人，当你面对你身边的朋友的时候，你是否感觉到说，其实人生是很自私的一场独行？啊、呃，就是我说的通俗一点啊，就是老百姓经常说的，嗯,嗯两个人的关系啊，别摊事儿，不摊事的时候，大家都挺好的。嗯、这句话叫做“夫妻本是同林鸟”。大难临头各自飞。对你真摊上事了，那真很多都说不准。你非要去考验人性，人性是最最经不起考验的，而且还不让你各自飞。嗯，你们是螳螂，一个得吃掉另外一个。对，如果你跟伊涵面对了一些人生中很危急的状况的时候，你觉得你们两个谁会更无私一些呢？<笑>你为什么聊到这这么残忍的地步，要把我们俩给卷出来？嗯，嗯，他会比我无私一点点。就举例说啊，今天有一个事情需要人顶包，嗯，你们两个人只需要一个人来顶包这件事情，把事情扛下来，但是扛下来结果可能还要进去。嗯，你们俩谁顶包？他顶包的概率是百分之六十，我是百分之四十。因为你怕进去以后被强奸。Oh no！ 也蛮不错的，挺差。<笑>那我进去好了。<笑>也看那个监狱里还有谁了、啊。对呀、啊，我还有一个印象特别深的游戏，就是倒数第二个彩玻璃，你记得吗？那个是最精彩的一个游戏。对，那个就是要一个一个的过大场景、豪华制作的一个游戏。那是我最揪心的一个游戏，嗯，因为真的你踩不对，扑通一下就下去了。因为其他的游戏，可能你担心的是，哇，会不会后面嘣的一声，这个枪就把它崩掉了。对，但那个游戏你担心的是，它一踩自己就掉下去摔死了。就是一脚天堂，一脚地狱，说的就是一个梯子。对，而且我觉得。有时候其实人生也像那个玻璃桥一样啊，你你你不知道前面这两个选择哪个是对的，哪个是错的，所以你需要前人的引路。对你，你如果是要做那个开拓者，你一脚踩不对，有可能你就粉身碎骨了。所以大部分的人都是跟着前人在走的，前人走过的脚印，我就跟着他走，绝对没问题，是最保险的。嗯嗯。但是那个里面我印象最深的一个场景，也是刚才我说的那个俊浩。就本来他是很善良、很有智慧、也很有情商的一个人，但是他到最后有一点破怪破摔的感觉。就我的恶已经激发出来，无所谓了。我觉得他没有到破罐破摔，我觉得最后他把那个在玻璃厂工作过的工人师傅，直接推下去。嗯、你可以说他是个很果决的人，你也可以说他变成了一个魔鬼，嗯、因为在那一刻你别无选择，在这样一个游戏里面，死人就像。就像吃饭一样，一日三餐，就是家常便饭。你来参加这样一个血腥的生死游戏，你千万不要把生死看得那么的珍贵，那么的不容侵犯。嗯、如果你那样子的话，你就在外面的世界受穷好了，你不要进来玩这个游戏，因为这个游戏就是拿命在玩。但是我看到的是他的一个变化，他从一开始玩糖饼，他纠结。要不要让别人来选这个图案？到后来玩弹珠的时候，其实他交给阿里那包石子的时候，他内心是很也是很纠结的。到最后，他把人推下去，非常的决绝，他就没有任何的犹豫的那种感觉在了。在这个桥上呢，我还有另一个比较印象深刻的，嗯，就是韩美女。哦，你知道，<对>韩美女和那位流氓大哥，他们俩是搞过的。嗯是，他们是在整个游戏里面唯一两个尝试了禁果的男女，在卫生间里，画面极其的辣眼睛。<我>女的不美，<我>男的不帅。对我插一句，我真的当时我看到那儿的时候，我不理解为什么人在那种高压的情况下、生死存亡的情况下，还有这方面的想法释放吗？也可能是，嗯。所以呢？嗯他俩的关系很玄妙，嗯，很显然，韩美女是对那个人有一点点的依赖和信赖的，至少当时她选择跟他去卫生间里面啪啪啪，她是认为说你是可以至少在这个游戏环境里值得我托付的一个人，甚至她可能也稍稍动了几分情啊，有一丝丝喜欢对方，对，而对方完全把她当成一个廉价玩具，嗯，都不是个好玩具。好玩具是用完了之后，我们要给它放起来，不要弄坏。嗯、我们下次还要再玩。它是什么？嗯、用完了之后直接踩碎，踩在脚下，就像一个人肉拖布一样。对。所以呢，他其实内心的自尊是很受伤的。那么对于一个其实表面上很不要自尊的人来讲，自尊受伤，又激发了他一种怎么讲报复心。嗯。他一直在逮机会，但是我觉得这个机会是什么？你要么就可以继续往前走求活，你如果报复他的话。你就是要玉石俱焚，跟他一起死。可是那个韩美女在后面跟那个流氓说：“我跟你搞过，我真的很丢脸。”那个流氓说：“那你去死好了。”于是乎，韩美女抱着那个流氓的腰，对着那个流氓大喊了人生的最后一句话：“你的鸟真的很小。<对>”<笑>就是让这个男人在临死之前也要受一次屈辱，对，然后抱着他，两个人咵一起就跳下去了，跟他一起死。我觉得这一秒钟，韩美女还蛮壮烈的，对哦，你不觉得吗？看起来浪荡，看起来没有尊严，但是如果有人伤害了他的感情，哦、他还真的要跟你我，我就是我可以在生死面前选择死。我跟你说，前面的他的那些表现，我一直都觉得他可能是演戏，为了生存。但是当他抱着这个大哥跳下去的时候，我才觉得他应该是动了几分真情的，是不然他不至于这样。是的，嗯。哎，我突然想到一个之前看到网上一个问题，就如果一个女人跟一个男人说两句话，这两句话哪个更能伤害到这个男人？一句话是“我从来没有爱过你”。一句话是，我跟你啪啪的时候从来没有高潮过。<笑>那我觉得第二句话可能更伤害男人，为什么？因为呢，我觉得第一句话就是我从没爱过你，他可能更伤害的是女性。哦，因为女性，我觉得她可能更在乎的是感情的专不专一。对，更重感情。如果你从来没有爱过我的话，你其实等于是从一开始就愚弄了我。嗯、那我却付出了一片真心。是，男性一般不太走心，真的。他走心也是为了啪啪啪，他不走心还是为了啪啪啪，所以你就直接打击他的啪啪啪，听清楚了没有？<笑>听明白了没有，姐妹们？你就直接攻击他的啪啪啪，你明白？<笑>那是对他最大的羞辱因为那是他最终的目的，你一定要打他最终的那个硕果。<对>跟韩美女学一下，分手的时候甩给他一句话：“你的鸟真的很小。<笑>”对，我觉得这句话会，他会记一辈子。造成心灵的创伤，对，啊、你要对着你的前男友大喊一声：“我从来都没有感觉，我每次真的都是在演戏。”你每天扎我扎我扎的我好痛苦。我这辈子到现在为止，每一次高潮都是靠自己。哎，你要这么说，这酒都醒了。<笑><笑>我们都在教大家什么呀？这是。<对><笑>所以我是觉得说。这块确实是很考验人性的，嗯嗯，哎，但是你发现没有，这个剧它好看是好看，然后它缺了点色彩，是吗？就它没有帅哥，是我们要求太高吗？它是真的没有了。我跟你说，这也是这个剧我并没有一气呵成看完的。你特别能够理解为什么《逃兵追击令》我一口气看完、哦，那男主就是帅哥呀。那么好歹有那个丁海寅勾我，对吗？对。那你也知道我为什么说。无论是 taxi 也好，还是那个遗物整理师也好，我都能一口气看完。嗯、因为李立勋呢，啊，啊、你不觉得李立勋也是一个让你很想跟他上床的人吗？而且越看越顺眼那种，越看越像舔糖，舔糖饼吧，我们还是<笑>。但这个剧里有帅哥吗？ Ladies and gentlemen， 我仔细的找了一找，我找了一个。谁呀？一开始我真的不觉得他帅，但是你知道吗？就那个警察混进来的那个卧底啊、哦那个哦，潜潜入进来的那个警察，因为他本来也没有露过面嘛，他不都戴个黑面罩嘛。嗯。但是呢，他露出一个眼睛的时候，那个鬼佬就说：“你的眼睛真漂亮。”嗯。然后就要撩他。然后他就握着鬼佬的手说：“请你带我去一个只有两人的地方。”嗯，那个死 gay。然后结果那鬼佬不就把他带到了后面的 VIP 室吗？嗯，摘掉他面罩那一瞬间，我觉得说他算是剧里的帅气了。那个演员叫做魏化俊。哦，我之前不知道他是谁。然后他在本片刚出场的时候，我觉得他不好看，我觉得他五官长得太粗犷了。就一般人吧，就是大鼻子、大嘴、大眼，反正就是很一般。嗯、但是不知道为什么，他被老外撩的那一刻，你是否觉得他有三分帅气？对，就是就被挑逗的那一刻，感觉、嗯、还还是有点小迷人的。当我们刚刚看到他三分帅气的时候，我们就要看到一个三百多斤的大裸体，跟个老绵羊一样。<笑>那个老外太夸张了，我真的太吓人了。那个衣服脱掉之后，满身的横肉。所以你觉得那个小警察算里面的一个帅哥、哎？我觉得就这就就是这个警察还有三分姿色了。哎，你没发现吗？咱们看剧的时候总是习惯在里面挑一个相对来说最好看的。你觉得这个警察在里面是最帅的，也有一个原因，是因为。没有比他更帅的了啊！对呀、啊，这叫孤岛效应嘛，就跟我们上学的时候，嗯、在任何一个宿舍里，哪怕这个宿舍真的匮乏的一塌糊涂，真的没有帅哥，我们也会从八个丑八怪里面找一个相对五官还比较顺畅的，然后觉得说，嗯，可以跟他好点。我们连一个客串的警察都有讲到，我们却没有去讲讲本片的大男主，就男一号，程奇勋，也就是李正载的扮演，对。对小辉，你跟我讲讲，你对他有什么感受？我真的很不喜欢他，就是我，我为什么我刚才说俊浩也好，韩美女也好，我觉得他们是很鲜活的、活生生的人，他们表现出来很多的真实的人性的一面，不管是善也好，恶也好，他很真实、很立体。嗯、但是这个男主，他为什么全程像一个圣母一样？小辉。我在后三集就只想着一句话，嗯，他为什么还不被打死呢？我觉得这个他为什么不死？你告诉我，我觉得这个故事最好的结局就是他最后死掉。就是后三集，我就想说，你是一个早就该死的人，你在这干什么？占着个活人位置 ？OK， 你可以善良，嗯，你凭什么踩在无数的斑斑白骨上，在这假扮圣母？而且你又当又立的东西。如果说他第一次进来是无意间被抓进来，他不知道这一切，他是未知的。那第二次他是自愿的，对吧？第二次自愿进来，他就知道这就是一个生死游戏，就是一个生存游戏，就是有人会死，有人死了，他他才能赢。他就是踩着别人的尸体往上爬。在这种情况下，我记得有一幕啊，就是他在他们宿舍里大喊。特别惊讶、惶恐的喊外面的工作人员说：“进来，有人吗？我们这儿死人了，有人死了，有人回答我吗？”我当时想说：“你在这样一个空间里，在这样一个游戏里，有人死了，你为什么要表现出这么大的一个反应？就是你的身边每天都有人被枪射死，不计其数，然后你麻木不仁。”然后你这身边有一个人死了之后，你就像第一次见着死人一样，在这歇斯底里。我觉得这个情绪我理解不到，我也理解不到。啊、而且我们来这里干什么来着？就是用命搏一个血路，要么大富大贵，<对>要么死。因为在外面活得贫苦日子啊，被压迫的生不如死。嗯。所以说，你基于这个前提的话，你又在这里面开始，你会发现渐渐的表演他的圣母心，我真的接受不了。而且你要圣母 ，OK。你就当一个真圣母，但是你也偷奸耍滑呀！<对>你去玩弹珠的时候，你也觉得这个老人得了老年痴呆，你用你的这些偷奸耍滑的技巧去欺骗他，你到最后把死亡留给他自己活着出去。是的，那你的善良又在哪呢？你能过了那个楼梯，也就是因为俊浩。把那个玻璃工人推倒了之后，你才能够迅速地走到胜利的彼岸去。结果你下来之后是先去骂俊浩，因为这里升出了一个问题，就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。嗯，如果俊浩不推倒那个玻璃工，可能后面这个人当场就全部死亡，对，包括玻璃工，包括俊浩，所有人就可能死在了桥上，因为时间马上就到了，那个桥是会炸的，对吗？对，如果你真的就是那么善良，那么圣母，内心那么脆弱 ，OK， 那你。就把生存的机会留给对方。你我觉得我们必须搞清楚自己想要什么？无论是你在戏里还是在生活中，我觉得这都是一个很难的课题。人只能要一样东西。对，你还不如像那个少女一样，我就把弹珠往地上一扔，姐姐，你去活吧，你去找你的妈妈，你去找你的弟弟，<对>因为我出了狱以后，没有什么事情可以做。嗯。OK， 你这样做也可以，对。但是你一边圣母，一边又在踩着别人的尸体往上爬，我觉得我真的看着，我真受不了他这个人设。我在现实中我也特别不喜欢这样的人。是的，而且你不要忘了啊，他进去的时候，嗯，是一个什么人？嗯、大废物。对，可以说这个男主角集男人所有的缺点于一身，是个超级大废物，对吗？好吧。他哪怕是被迫开启了他的圣母之眼，倒是捧着这一路的收获去奔向一个锦绣前程了，结果他出来以后，你会发现他变得更加的废物，而且废得有恃无恐，感觉整个灵魂都被抽空了。一般呢，我们大是大非之后，人都会心智有所成长，他一点都没有，可见。他对生死是无动于衷的，对身边人也是无动于衷的。任何人的死都不能成为他坚强的理由。这时候，他就在那儿一味的表演他的善良，让我觉得他的善良真的一文不值。他从来没有自省过这个游戏的本质。所以我看到后三集的时候，唯一的愿望就是他应该被写死。因为不管谁活到最后，我觉得都一定比他活得像一个人。对，而且最后一集的时候，俊浩突然自杀，我也不太能理解。对我那一场戏，我真的觉得很狗血，因为我一直期待反转，我一直期待这个男主他站起来说我放弃游戏，嗯、他慢慢往前走的时候，这个时候俊浩可以一下子起来拿刀咔嚓把他杀死。我一直在看这个反转，结果俊浩牺牲了自己，保全了他。哇！你不觉得后两集简直就是一个非常非常圣母的一个结尾吗？可以称之为烂尾吗？有有点烂尾，我觉得我不喜欢这个结局、嗯。这个戏确实在国际上获得了空前的商业成功，对，这个是我们不能否定的。是，但是这部戏本身的戏剧品质可不是近些年韩国很上乘的啊，我只能说叫什么呢？中上等吧。嗯，啊，优点明显。不足也非常的突出，只能说它是一个特别成功的商业片、商业爽剧。嗯，啊、呃，他目前在豆瓣的打分为 7.6 他是从什么 8.0 开分， 7 8 7.6 他六，它节节在降低。为什么？嗯、因为呢，大家最终看到了最后。我觉得无论他想表达什么，还是他想给续集留一个引子，他最后两集的处理方法都有严重的问题。比如说，那个老爷爷是最后的大 boss， 这个我不能理解，这个设置的意义是什么？我可以说这是硬上价值观吗？嗯，硬上哪种价值观？就硬要把这个东西拔到一个高度，最后搞了那么一个生死对话、临终遗言。嗯，我不懂。我也不懂一个濒临死亡的老人家，他为什么要设置这一场游戏？看着那么多人在游戏里面一个一个死去。是的，我我觉得如果是听众朋友，你们看完这个剧，你们对这个老人家的人设的设定有什么自己看法，也可以留言告诉我们，是的，大家一起来讨论。啊、哦，虽然这部剧呢谈不上深刻，但这个剧呢也确实有很多的未解之谜。嗯，如果你对这个剧呢有不同的观点和看法，啊、呃，就欢迎留言评论。然后呢，还没有看过这个爆款剧的人，趁着这个热度还没有过去，我觉得大家呢应该给自己一点点时间，把这个九集看完。时间也不算很长，对，也还好啊。作为娱乐角度来讲，它还是很有可看性的。是好的，看完之后记得给我们留言哦。